0: Bienvenidos al tercer episodio de Sin Energía, este podcast donde, donde nos sentamos a hablar de películas sin saber mucho de lo que estamos hablando. Estoy muy contento otra vez ya de estar aquí de este lado y, como siempre, mis dos compañeritos podcasters eh, están aquí conmigo. Eh, primero, a Frida. ¿Cómo estás, Frida, el día de hoy?
1: Hola, muy bien. Me da mucho gusto que estés ya, ya de regreso aquí con nosotros. Ya está, podemos escucharlo
0: sí, a gran voz andamos, nuevamente. Y
1: gracias, me encuentro muy bien. ¿Y tú, Carlos, cómo andas?
2: Pues pues muy bien, muy contento de estar aquí otra vez. Y pues a darle con un tema bastante especial, bastante acorde a lo... Sí, ¿de qué
0: vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar, amigo? ¿De qué? Cuéntanos, ¿de qué, ¿de qué vamos a
2: hablar? Voy a revelar la sorpresa de que lo que estaba diciendo, porque hace mucho que vengo diciendo esto y jamás digo de qué va a ser. Este... Pues básicamente, el tema de hoy es sí, el...
1: sorpresa. Es,
2: <risa> el tema de hoy básicamente es lo mejor del nuevo cine mexicano, donde hablaremos de tres películas que, que decidimos... Que nos gusten mucho a nosotros. Que nos gustan mucho a nosotros. Sí, porque porque que sea lo
0: mejor del nuevo cine mexicano, pues eso ya es a, a consideración de, de, de cada
2: quien, ¿no? Es lo que creemos que, que para nosotros es lo mejor del nuevo cine mexicano. Sin embargo, creo que en general sí es una buena representación. Aunque para nosotros sea lo mejor, en general sí siento que es por lo menos mínimo del top 20 sí están estas películas.
0: Sí, y, y, y es que ya se acercan las fechas patrias, ¿no? Ya ya huele ya a Pozolito, a Pambazos, <risa> y pues óyeme, óyeme, que este, a lo mejor este estará subiendo un domingo antes del 15, tengo de entendido, o, o un sábado antes, sí,
2: ¿no? un sábado, un domingo. Ajá,
0: entonces, pues, co y era muy amplio el... El tema que queríamos abordar de, de. del cine mexicano, porque era o nos referimos al cine. al cine mexicano, al cine de oro, a la etapa del cine de oro, o a la nueva etapa, o al multiverso de Omar Chaparro y Marta Higareda que tanto nos, nos da de entretenimiento. Eh, entonces decidimos hacer esto, el, seleccionar tres películas, una, una cada quien, y, y, y pues hablar de ello. Y darle.
2: Exacto. Pues a ver, creo que creo que es grato porque Bruno nos va a hablar de una película bastante buena, bastante histórica, por lo menos aquí en México, una de las más populares. Va a ser la primera de la que vamos a hablar. Así que, pues empecemos Bruno, haznos los honores.
0: Sí, yo eh, elegí Amores Perros, amigo. Esta, esta película que se hizo icónica, que salió en el 2000, que es la primera ...película de Alejandro González Iñárritu... ...antes de, de... hacerse aclamado... ...en el medio de Hollywood por... el eh, ...¿cuál fue? El Renacido. El Renacido, ¿no? ¿no? que ganó. Sí, el antes de eso... ...hizo sus, sus pininos... ...aquí en la Ciudad de México... ...y saca Amores Perros en el 2000... ...con Gael García Bernal... ...que, que fue bastante aclamada esta película. ¿eh? Eh, haz de cuenta... ...es González Iñárritu... ...el director... Y de guionista a Guillermo Arriaga, a Guillermo Dios Arriaga, que, oh Dios santo, ¿cómo escribe ese hombre?
1: Gran, gran guionista. Eh,
0: porque, bueno, eh, como que viene a revolucionar toda esta onda del cine mexicano, que prácticamente es, si te das cuenta, es todo lineal, ¿no? Porque evidentemente no es el primero que lo hace a nivel mundial, pero sí el primero que lo, que lo ingresa. A, al cine mexicano esta forma de contar historias no lineal ¿sabes? al estilo Tarantino que empieza en un lugar y después se regresa y después se adelanta y después se regresa este, este ciclo que no va a estar completo hasta que termines de ver toda la película, que no vas a entender hasta que la termines es lo que introduce Guillermo Arriaga que trabajó con Iñárritu por, con, en varias películas de hecho que es oh, Amores Perros me parece que es 21 gramos Babel no sé si sea de, de Iñárritu pero bueno que fueron dos después se pelearon y se separan pero el chiste es que causó polémica y, a, y yo la volví a ver hace poquito porque la había visto en algún momento pero no me acuerdo y me choqueó mucho las, las peleas de perros amigo las escenas donde los perros están peleando te lo juro que me tuve que meter a investigar eh, cómo las habían grabado porque si sí me sacaron de onda cuando la estaba viendo y digo, resulta que no, evidentemente, ¿no? no no Ninguno de los animalitos involucrados salió salió herido, pero, pero sí es bastante fuerte, ¿no? Tú, tú me estabas contando hace rato que, que también te había causado ahí un conflicto.
2: Sí, es lo que, lo que, estaba, lo que estaba comentando. Y, y me gustó, o sea, porque yo leí algunas formas que, que ocupó el director para que no, no se lastimaran los perros como bozales. Transparentes. Este, transparentes, fue lo que leí bastante. Y que para... Cuando estaban muertos, los sedaban y pues yo digo que todo lo demás era puro maquillaje, obviamente. Pero se ve bastante crudo y bastante real, ¿no? O sea, sí te impacta. O sea, sí es como un, un golpe en la realidad de la Ciudad de México. ¿Y sabes esta, este tipo de historias?
0: que
1: Demasiado. Y yo creo que todavía en ah, este sí,
0: momento... Sí, sí, dilo dilo, 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 dilo.
1: Ah, sí. <risa> no... Continua. No, yo solo quería mencionar que en ese momento siento que todavía era o les fue más sencillo eh, obtener pues permisos para que eso fuera representado así porque siento que en este momento grabar algo así de por sí para el cine son permisos para todo, permisos no, o sea, no es tan sencillo grabar lo que tú tienes en mente, pero siento que en este... Si fuera en este momento que se exigan... Ni siquiera algo, puedes grabar
0: en la calle, en, claro. en toda la calle, ¿no?
1: Entonces hubiera sido más difícil. Y por eso siento que es una gran escena y muy icónica también. Así eh, continúa.
0: <risa> sí, no, va a ser muy buen aporte. Este, este tipo de historias que escribe Guillermo Arriaga, te lo digo porque, porque ahorita estoy leyendo un libro de él. Bueno, eh, lo estoy admirando mucho porque está cambiando mucho mi forma de tanto de narrar como de, de, de ver la ficción que son historias muy crudas pero muy naturales sabes o sea es eh, los guiones los diálogos eh, las cosas que pasan si sí sientes que están que pasan de verdad y no como en estas pe eh, como en las películas que ya estamos acostumbrados de ver donde le cambian el lenguaje o le meten anglicismos o le meten palabras o sea nosotros le decimos coche no le decimos auto por ejemplo este tipo de cosas entonces esta naturalidad del guión y esta naturalidad de las historias estaba viendo una, una, una conferencia que da Guillermo Arriaga sobre su creación de personajes. Dice que los personajes que él maneja siempre están al límite. Que lo que le gusta leer y lo que le gusta ver es son personajes que siempre están al borde de dejar de ser lo que siempre han sido para cambiar eh, su carácter o su personalidad. Y, y que siempre tiene que haber cercanía entre los personajes. Él lo dice así, y lo cito ya para dejarlos hablar tantito. Dice que al estilo Shakespeare, ¿sabes? Por ejemplo, eh, Hamlet se entera de que su padre muere, ¿no? Lo del Rey León. Y después se entera que su tío es el que lo mata, ¿no? Entonces, esta, esta cercanía entre los personajes de ah, el tío es el que mató al papá para quedarse en el poder o me parece que es... Otelo, no, bueno, no me acuerdo, o Macbeth, creo que es Macbeth, que su mejor amigo es el que está en el poder y tiene que matar a su mejor amigo para llegar al poder. Esta cercanía de dos personajes es lo que hace en, en la mayoría de sus películas o de sus textos. Eh, Guillermo Riega, en, en Amores Perros, por ejemplo, el personaje de, de, de Gael García Bernal, se enamora de la esposa embarazada de su hermano, ¿no? Entonces, ese, ese toque de cercanía al borde ya de las capacidades de las pasiones humanas, es lo que le da a la película así de, ah, mira, está cool. Eso, y luego la capacidad de narración que es extraordinaria, que de to toda la película se origina de un choque, ¿no? Y alrededor de ese choque van a estar conectadas tres historias que no necesariamente tienen que estar unidas eh, por sus personajes, sino que son tres historias paralelas, ¿no? que van a partir de un accidente de tránsito y ya de ahí conocemos a, a, a los tres personajes principales que nunca se conocen pero que están involucrados en el mismo lugar.
1: Ay, qué buena explicación, ¿eh? me gusta mucho. <risa> qué cool está saber todo eso.
0: Sí, está, está y, y obviamente más la simbología que tienen que los perros. No, porque por algo son amores perros. O sea, uno mete a pelear a su perro. El otro es un vagabundo que tiene una manada de perros que de alguna forma se conecta con el perro al que pone a pelear García Bernal. Y la otra chava eh, está desesperada por sacar a su perro del parquet que se cae. Y pues todos los perros son el detonante para que los personajes cambien algo eh, en ellos mismos y pues que la
2: historia se da, ¿no? Yo, yo chequé. Que la historia del perro, de... el que se queda atrapado en... abajo del, del piso... Este, fue una historia real, o sea, fue una historia que el protagon... que este Iñárritu... Eh, no me acuerdo quién, de cercano a él, se le quedó atrapado un perro... Pero lo dejaron ahí porque era muy caro, era muy caro sacar todo, este, quitar todo el piso... Romper para... el piso. Ajá, romper no. el piso para encontrar a... Bueno, para salvar a su perro, así que... Pues hay un perro enterrado a vivo ahí.
0: ¿Sabes qué? Me he estado... Me he, estado, me he estado clavando mucho en que ya me doy cuenta que las películas son hasta un poquito más del guionista que del director, amigo. Obviamente, ahí se, ahí se va, ¿no? Pero el guionista es el, el, el que plasma toda la historia y toda la forma de, de narrarla a veces. Y ya el director le da su estilo de, de cómo es lo que, cómo lo vas a ver tú, ¿no? Pero, por ejemplo, estaba viendo que, por ejemplo, el perro de García Bernal en la película se llama Coffee y Guillermo Arriaga, en, en la realidad, tenía un perro que se llamaba Kofi, ¿no? Entonces, Guillermo Arriaga dice que él tenía unos vecinos que tenían un perro que era demasiado bravo, ¿no? Que su perro Kofi, evidentemente, no iba a matar a nadie, pero que el perro de sus vecinos sí. Entonces, dice que se le ocurrió para esta historia usar la personalidad del perro de sus vecinos con, pues, el nombre de su perrito, ¿no? Entonces, no sé, yo me, me clavé mucho en... ...en la construcción de, de la película... ...teóricamente hablando. ¿Tú, ¿Tú sí la viste, Frida? Sí. ¿Sí, sí la recuerdas bien? o sea,
1: Sí, o sea, sí la he visto... ...hace bastante... ...la vi cuando cuando estaba en un curso de... ...de cine... ...ahí fue donde como que... ...me, me dijeron que, que... ...o sea, claramente es un clásico... ...de clásicos en el cine mexicano... ...y yo sí recuerdo mucho esto... ...creo que por eso también siempre, o bueno, mo, en muchas ocasiones el director suele también ser el, el guionista. Entonces imagínate, es cuando logran todavía impregnar muchísimo más las ideas que tienen. Pero sin lugar a duda, la historia es lo que le da vida a, a una película. Y por eso a veces un buen guión puede ser. puede convertirse en una mala película o viceversa, ¿no? Y creo que este es un gran ejemplo de un buen trabajo en equipo, porque ambos pusieron cosas muy buenas que. O sea, primero su director trayendo esta parte lineal a las películas Que igual causó, mucha, o sea, causó polémica por eso Pero bueno, en el sentido del cine Y aparte siendo cine, yo este lo considero todavía un poco más hacia el cine de arte Entonces creo que sí, a mí me gusta mucho <ríe> Creo que sí hicieron sí, un muy buen trabajo Y por sí. eso es un clásico
0: y, y vean en YouTube las clases magistrales, están en YouTube, de Guillermo Arriaga sobre cómo contar una historia y cómo construir personajes así de, de reales, de palpables. Están está muy buenos y, y vale mucho, mucho la pena, que después se pelearon y se separaron, ¿no? Y a Guillermo Arriaga no le fue tan bien como director, pero pues es un gran novelista, también lean mucho a Guillermo Arriaga, que acaba de, de ganar el premio Alfaguara de novela 2020, entonces vale mucho la pena. Y ese es mi comercial de Guillermo Arriaga, gracias.
1: No, está muy bien. Yo digo que hasta nos dejes el libro que estás leyendo aquí en la cajita, por si les interesa. En la cajita de la descripción. En la oh, cajita de descripción. Por si les interesa ir a checarlo, porque a mí me llamó muchísimo la atención con las cosas que mencionaste, sí cambia mucho la perspectiva.
0: Sí, está muy cool. Y Bueno, de. Esta salió en el 2000. ¿Cuál sigue, amigos? De sus películas.
1: ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Vamos con la que sigue. ¿A quién le toca?
0: Ah, vas tú, Frida. Creo que te toca a ti.
1: <risa> sí, es cierto. Sí, es cierto. Y yo, yo, miren, aquí de que vendiendo a quién le toca. To Pero quién sí, sigue? la mía, es que no me <risa> acordaba que la de la de Carlos ya va muchísimo más más adelante que la mía. La mía, que, que yo les voy a contar un ratito, se llama Güeros. Es una ópera prima. ¿Sí saben que es una ópera prima?
0: La mismo, lo mismo que fue la de Amores Perros para Iñaki.
1: Exactamente, exactamente. Pues la ópera prima claramente es la. la primera película de algún director. Después de haberse. de haberse graduado. Ajá. Y bueno. Esta. A mí me gusta mucho esta. Esta ópera prima que se llama Agüeros. Trata de. Bueno, el tema en general voy a hablar un poquito. Porque siento que no. No fue muy vista, justamente porque también este sí se considera mucho cine de arte. Cine de arte de festival con olas europeas, todavía me atrevería yo a decir. Que es, está, está presentada a blanco y negro. Y la historia más o menos se basa, o mejor dicho, narra el encuentro entre Sombra, que es este personaje principal y su hermano, Tomás y un amigo. Ellos son estudiantes que, pues, justamente vivían vivían solos y empieza una huelga de la UNAM y esa está una de las razones por las que uno de ellos no está estudiando. Justo están solos, se sienten perdidos, no tienen nada que hacer. La verdad es que yo sí lo describía como que son unos flojos, porque de verdad no hacían nada, pero con el encuentro que llega... A tener... ya, ya tiró la
0: piedra para acá, amigo, ya tiró Exacto. la piedra de este lado,
2: ¿no? <risa> sí, con el sí encuentro cayó que piedra, llega a tener sí sombra...
1: Con, con su hermano menor por problemas que tuvieron con su mamá es que deciden hacer algo porque pues justamente debido a la huelga no no estaban haciendo nada y se les ocurre pues ir a buscar a un músico que ellos cuando eran más pequeños les gustaba muchísimo y empiezan este viaje por la ciudad de México sin llegar llegando hasta los límites pero no salen de la ciudad y bueno esto siento que en esta película cada uno de los personajes toma un desarrollo distinto y lo que busca Alonso Ruiz Palacios, que es este gran director de esta película, siento que es plasmar, a mí incluso me recordó, no sé por qué, a, a Parásitos, y también me recuerda mucho este cine, este, este tipo de cine mexicano, que es el que narra mucho el otro, la otra realidad, el otro cine mexicano del que solemos ver en, en las carteleras que podemos ver, sí, lo que comentábamos de Eugenio Derbez, este tipo de cosas, el cine de arte en México es como todo lo contrario y refleja la otra realidad, la otra cara de la moneda, y por eso creo que también este sentido que él le da a Blanco y Negro, pues lo muestra mucho, él busca eh, reflejar lo que, lo que es desde el clasismo, y esto trae consigo su nombre de la película que es Güeros, porque justamente estas personas... bueno en la familia, en estos dos chicos que son hermanos, uno de ellos es de piel blanca y el otro morena, desde ahí comienza esa dualidad, y justo vemos mucho el trato, y que justamente a pesar de querer ellos emprender este viaje, ir más allá, siempre caen en los límites de la Ciudad de México, no pueden salir por pues trabas que justamente el clasismo y la historia va llevando por ahí después cuando se encuentran a una a una chica que es la chica de, digamos, de la, de la película llamada Ana, que es una chica güera, que le da un giro total ya un poquito a la, a la historia. Eh, y justamente este, yo, yo este no director, Alonso no, Ruiz, perdón, <ríe> <la verdad. ríe> eh, explica que se inspiró, por eso me recuerda mucho a la de Parásitos, me hizo muy interesante. Se inspiró cuando él estaba en la universidad, justamente y estaba terminando sus estudios, que no tenía nada que hacer, que sentía este sentido, que sentía este sentido muy bien ahí. Que sentía un bagaje de no pertener, pertenecer ni aquí, ni allá, estaba perdido, no sabía qué hacer, y eso le inspiró muchísimo. Ay, es que están, tienen que verla. ¿Ustedes ya la vieron?
2: Yo, yo sí, yo sí, yo sí. La voy a ver, la voy a no. observar. Yo no.
1: Sí, tienes que verla. Fue muy muy premiada. Eh, uno de los más grandes que fue así, que siempre es el Festival de Berlín, pues ganó el Best First Future Award. <ríe> a ver si lo pronuncié bien. O sea, la, la mejor ópera prima la ganó en el Festival de San Sebastián, ganó Mejor Película Latinoamericana, tuvo cinco premios a Ariel a Mejor Fotografía. Y este también siento que uno de, es de sus mejores trabajos porque hizo mucho con muy poco. Él siempre habló de querer muy, o sea, menor presupuesto para, para otras cosas, pero mayor para el tiempo de rodaje, que eso es muy importante. Entonces creo que supo tomar estas, estas problemáticas sociales de, de este México para mostrarlas de una gran forma. Y también tiene momentos de humor, momentos muy poéticos, que se ven muy bien trabajados en el guión. Y pues creo que es de lo más importante que podría decir de Güeros, e invitarlos a que la vean. Porque creo que no es muy vista y es una gran ópera prima.
2: Es, es muy bella. La voy a ver, la voy a ver. Es muy, muy, muy bella. Yo sí tuve la oportunidad de verla y, y sí es de arte, la verdad. Creo que es más para observarla. O sea, la historia siento que es un tanto sencilla en ciertos puntos, pero lo que hace que te cautive es que los personajes, la, la dinámica entre ellos es bastante convincente y se siente bastante natural. Y, y las tomas son hermosas. Hay un close-up que a Ana, donde pone una canción creo que de Agustín Lara, de Farolito. Y es hermoso, o sea, simplemente ahí se ve la dedicación que le hicieron. Además de que está filmada en tres a tres cuartos, en una, de un formato de tres cuartos, está preciosa. Eh, me gusta esa aventura que tienen en la noche cuando llegan a la facultad, no quería decirlo. Pero, pues es que, como es en la UNAM, sale un poquito de la facultad de... Bueno, sale de la biblioteca central y es bastante... Romántico, la verdad sí es bastante romántico esa parte, no quiero spoilear, perdón, pero es que la verdad visualmente es muy bella y, y algo te deja con la intriga, lo de Epigenio te deja mucho con la con la intriga, Ahí hay una situación y también quiero destacar el, el audio de esa película, creo que es de lo que más destaca, o sea, te trata de envolver mucho con ello, la, la música, los sonidos, todo, es como lo que más destaca, es muy hermosa la verdad, veanla como dice Frida.
0: La voy a ver, no yo, no, yo no tenía, yo no la he visto, de hecho creo que ni la había escuchado, eh, ahí hago mal yoga, pero eh, si te pones a pensar, este, es que no es caer en un cliché, porque si sí hay cosas bien hechas aquí, ¿no?, y, y, y estamos hablando de justamente eso, pero estas películas tienen que ser diferentes en este aspecto, ¿sabes?, yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué no pueden...? las películas de cartelera, las películas que normalmente están en el cine, ¿por qué no podemos estar acostumbrados a ver este tipo de películas en el cine? ¿Sabes? O sea, siempre tiene que ser en la cineteca o eh, ni siquiera llegan al cine. A veces a la cineteca nada más están unas dos semanas y ya las quitan. Pero de que está en blanco y negro. O sea, como que tú ya vas con la idea de que, ok, voy a ver una película sí, que claro. va a ser Por, más lenta.
1: Porque es una... Es una película, la verdad, bastante, sí puedo decir, en algunos puntos larga, en en otros un poco... Sí, se te, sí claramente se te puede hacer larga. Y aparte, como lo decía Bruno, si no estás acostumbrado a un cine a blanco y negro, pero que justamente esto a muchos directores les causa poder, no sé, dar otro, otro sentido a la película, te puede llegar a aburrir, pero es más... Edu siento que debemos reeducar. ...este sentido por el cine... ...y acostumbrarnos a ver esto que también... ...si si no la historia te puede sonar un tanto... ...sencilla como lo mencionaban... ...sí hay muchos puntos rescatables... ...también tuvo una... Eh, ...una nominación justamente por... ...por musicalización... ...entonces es, es muy bueno... ...es muy buena... ...es buena película...
2: Sí, es, es, es muy hermosa... ...creo que nos faltaría hablar más... ...por el hecho de que... ...creo que no podemos spoiler mucho... ...pero sí... Sí, o sea, en general es muy bella, o sea, la música, o sea, sí tratan de hacerla muy artística, no usan cualquier tipo de música, generalmente usan música del siglo pasado de antes de, de los 50, mucho antes, de Agustín Lara, de Toña la Negra, son dos que destacan mucho, Azul y Farruito, y es bastante hermosa, ¿no?
1: Sí, claro. Pues sí, yo también quiero hacer un reconocimiento a Alonso Ruiz Palacios, <risa> aquí así como spam como Bruno, pero sí, también, sí, me parece que hizo un buen trabajo, y él siempre habla de la, bueno, todo la reestructura que tuvo que hacer en ese guión, que fue muy pensado, muy, muy analizado, y como ópera prima yo le aplaudo, siento que es un gran trabajo, porque pocas óperas primas así. A ver, ahora, cuéntanos un poquito, vamos con la de Carlos. Ya un poco más para acá, más conocida. ¿Cuál
2: es? este Bueno, esta es una película de 2018 que se llama Sueño en otro idioma. Básicamente, voy a contarles un poco el, la sinopsis, por así decirlo, porque no quiero spoiler tanto. Eh, trata de, de que un lingüista llega a un pueblo originario, por así decirlo, en Veracruz, donde trata de rescatar una lengua llamada cicril. Esta es ficticia, no existe. Y el chiste es que para ello tiene que hacer que dos personas hablen esta lengua. Es Don Isauro y una señora. Sin embargo, en, en esos momentos cuando él llega, la señora muere. Entonces solo quedan dos hablantes, Don Isauro y Don Evaristo. Sin embargo, hay un problema por el hecho de que ellos no se han hablado en años, o sea, en décadas, básicamente, desde que eran jóvenes. No se han hablado por un pro problema que tuvieron en su Juventud en su adolescencia, y pues lo que tiene que hacer es que es. intenta reconciliarlos para poder eh, que, que salvar el sicri salvar la lengua. Sin embargo, pues se va a encontrar otros secretos que no creía que existieran ahí. Y pues bueno, esta película es es bastante. es bastante nueva, pero es bastante hermosa. Fue muy triste cuando salió en cines, quiero reconocer, por el hecho de que se se juntó con el estreno de Infinity War y pues Infinity War ocupaba como 13 salas de, de un cine, de un cinépolis, de un cinemex y eso provocaba que esta película no se viera realmente y fue poco vista. Y fue lamentable porque es de lo mejor del cine mexicano que, que ha existido en los últimos años y no, no pudo ser bastante vista. Es, ¿Es una colaboración entre México y Holanda? Sin este... Está filmada, de los colores están muy bien hechos, el sonido, o sea, la, la luz sobre todo es lo que más destaco porque no son lugares, no, no es una ciudad, es un pueblo donde ni siquiera tienen pavimento literal. Así que para hacer tomas en la noche salen bastante perfectas, o sea, es muy destacable esto. Y también en, en cuanto al sonido, es los sonidos ambientales de la lluvia. Son los que más destacan. Ha ganado premios como en Sundance de 2017 a la, a la mejor... El premio del público en Sundance. El Ariel a mejor película. Y básicamente trata de muchos temas. Trata desde el amor, eh, la represión sexual, las lenguas originarias. Incluso el final es una fantasía.
1: Es un gran es un gran romance, yo podría decir. Es un gran, una gran película de romance que sí trae otra historia, diffe. a mí me parece una historia un poco diferente a estas, o bueno, con situaciones distintas a las que acabamos de hablar, que llegan a tener, pues, algunos siglos, y esta sí es completamente diferente, o sea, desde que muestran esta parte ya de una morió más fuerte, a mí me encanta la parte de que sea este idioma rescatable, siento que le da... ...un punto y frescura... ...a la película muy grande... ...sí creo que es... ...una de las mejores... ...del cine mexicano... ...y a ver... ...bueno yo quisiera preguntarte por qué... ...o te hizo elegirla...
2: ...pues es que... ...creo que me gusta que, que aborden... ...algo más de nosotros... ...porque siento que eso es lo que le falta... ...es extraño... ...porque lo, lo mejor del cine... ...no ha abordado algo más... ...más de nuestros orígenes... ...o sea... Aunque la lengua sea ficticia, como creo que sí narra una realidad. Creo que sí narra como que un, nuestras creencias, nuestras costumbres de algunos pueblos, y todavía nosotros que creemos, eh, aunque todo esto, como dije, es inventado, al final le agregan un poco de fantasía, por así decirlo, pero en base a, a, lo, a las reglas de, de, aquel, de aquella comunidad ficticia o de aquella lengua, y termina siendo muy bueno. Y también me agrada que hayan inventado esto por el hecho de que luego podría provocar muchas críticas. No sé, si tomaran, no sé, el náhuatl, podrían haber tenido problemas con ciertas personas, de que por qué agarraron el náhuatl, los náhuatl no, no hacen eso, no sé. Y haberla inventado fue un plus. Además de que hicieron una canción hasta en, el, en la lengua, o sea, hay una canción original de la película que está hecha en esa lengua y es bastante hermoso. Y, y ver un romance así en el cine mexicano, porque no quiero spoiler, pero es una historia muy bonita. Y el final te hace... es un tanto cómico, pero te, te mueve todo, te mueve. Aunque aunque no sea una historia clásica, como de el hombre y la mujer, te va a mover.
1: Sí, creo que busca transmitir este punto romántico del amor. Si sí, siento que es muy bonita, porque más allá del título... Es algo con lo que te quedas y dices, es algo que se tiene que transmitir en cualquier idioma. O sea, te identificas con esa parte de la película y lo retomas. Entonces, ah es que sí creo que realmente la palabra es, es bonita. Porque habla de este punto de amor y amistad. Que... Ah, es que no, lo voy a spoiler <risa> Quiero que la vean, de verdad, quiero que la vean si no es así. Y si sí, me van a entender. Sí me pone a sonreír porque es bonita, siento que es la palabra. Y Ernesto hizo un gran, o sea, me parece que su trabajo como director es, es muy acertado en ella.
2: Sí, porque es de Ernesto Contreras y su hermano es el escritor, Carlos Contreras, es el que hizo el guía. Eso es bastante interesante. Y creo que voy a decir algo último sobre esta película que bueno al principio puede parecer muy lenta porque de verdad lo es tarda mucho en empezar en agarrar ritmo pero lo que quiero decirles es que cuando cuando te cuando agarra el ritmo ya no te suelta te, te quedas ahí clavado en ella y no quieres moverte hasta el final no 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 hay una mejor forma de explicar cómo te sientes en la sala alberta genial
1: me parece genial y pues
2: creo que creo que es hora de ir más o menos terminando no creo que pues hablamos de estas películas y pues creo que ya es momento de ir terminando el podcast, para no hacerlo tan duradero como, como otras ocasiones, ¿no crees Priya?
1: Sí, queremos ir poco a poco bajando la intensidad de los podcasts, para que les sean más digeribles porque si no nosotros, como hilo de media señores, nos vamos nos vamos, y pues no no está tan, tan cool para todos, a ver, vamos a cerrar ¿cómo quieres cerrar esto? ¿cómo lo quieren cerrar compañeros?
2: ¿cómo lo quieres cerrar? no sé, no sé ¿Cómo, ¿Cómo lo quieres cerrar tú, Bruno? Eh, no, no lo sé, amigo. Diciendo que ahí
0: sí es una porquería. <risa> Nada más. Es lo único que tengo que decir, amigo. ah Bueno, y que... este Que sea hay, hay cosas muy buenas... En el cine mexicano... Este... Que no todo... O sea, que uno uno va a ver... Las películas de... De Marta Gareda y de Omar Chaparro... Porque están en cartelera y pues... Porque pues uno la pasa bien... Pero que sí hay mucha calidad que no está al alcance de todos, tal vez, porque o están en la Cineteca o no hay tanta difusión como debería, pero que vale la pena darle una checada también a los proyectos que apenas están saliendo, los cortometrajes, los festivales de cortos, por ejemplo, en el que ha participado Frida y todo eso, vale mucho la pena ir a, a darles una checada porque sí hay cosas que... La gente ahorita está contando cosas que deben ser contadas Y vale la pena que sean escuchadas Entonces, digo, lamentablemente no tienen la difusión Que las cosas que se están contando tienen normalmente Entonces, siempre, siempre estaría bien apoyar nuevos proyectos Y que sigan viendo mucho cine mexicano Bueno o malo, lo que consideren, lo que les guste, pero a fin de cuentas es la industria de, del país, ¿no?
2: Pues sí. Y pues bueno, creo que, creo que ese comentario acertado, bastante acertado, es con lo que llegamos al, al final de este podcast. Eh, fue bastante agradable esta nueva plática, bastante amena y acorde al, a las fechas, como hemos venido diciendo. Y te pues, dejé bueno. ahí un
0: relajo en la edición amigo una disculpa <risa> ya
2: ya pues cómo rellenar mi ausencia no, no no te preocupes no te preocupes este y pues bueno eh, si nos vienen de pues, nos están viendo desde o sea de un link de Facebook o directamente de YouTube eh, nuestra página en Instagram es arroba sin energía eh, todo con minúscula y junto y eh, pues igual en, en Spotify estamos obviamente puros audios pero, pues, está bastante interesante. Ya
0: voy a subir el audio. Hay unos, ojo, hay, en Spotify nada más hay dos. Pero ya voy a estar subiendo los audios de los especiales que se grabaron en Zoom. Que no los teníamos porque se grabaron en video. Entonces ya, estén, ya tengo ahí los audios y ya los voy a empezar a subir. Para que ya estén ahí arriba. No, porque nuestros tres uh, audios podcast escuchas ya están ansiosos y hambrientos de poder hacer su quehacer escuchándonos. Sin necesidad de salirse
2: de YouTube para contestar. Sí, es, es bastante más cómodo. En eso sí estoy muy de acuerdo. Y pues, pues ya van a estar todos, incluyendo este. Este también espero lo estén también escuchando en Spotify o en YouTube, donde quieran. Y pues si están en YouTube, este suscríbanse, denle like. Igual si están en Spotify, denle like. Y pues creo que es todo. Y nos vemos en, las en la próxima. Despídanse amiguitos. Bye bye.
1: Nos vemos. Goodbye. Muchas gracias por What's escucharnos. Night?
2: Good morning. Good afternoon.
1: Viva México. <risa> Buen
0: apetito. Arreboado. El cine
1: bon mexicano.
2: A... Bon y el cine
1: de arte.
0: Buen apetito. Sí.
2: Oui, oui. Merci. <risa> Nos vemos en la próxima. Bye.